0: 5 yılda 6 tane genel müdür değişiyor. Halka açık bir şirket olsa hani kapabilirim bildirim yaparken bile utanırsınız yine mi ben bu aynı bildirimi yaparım ismini değiştireyim.
1: Ki, dalgalı kur sistemindeyiz deyip rampalı kur sisteminde olduğumuz görününce kredibilite anlamında örselenmiş bir durum ortaya koyuyor. 17 milyon kişi e, İspanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti
0: ortalaması ayarında yaşayabiliyor. Aşağıdaki en e, fakir %20 Bangladeş ayarında yaşayabiliyor. Evet, Şubat ayını ilk pusula programında yine Ömer Gencal'la beraberiz. Bir hafta sonu geçmiyor ki ekonomide bir şey olmasın. E, bu hafta sonunda da Merkez Bankası Başkan değişikliğiyle uyandık. Konularımız oldukça fazla. Ben öncelikle bu Başkan değişimi ile ilgili düşüncelerini alayım. Hem arka planı hem de yeni Başkan Fatih Karahan hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum.
1: Gerçekten öyle. Türkiye inanılmaz bir devinim içerisinde her yeni güne nasıl bir sürprize karşılaşacağız diye aslında heyecanla uyanıyoruz. Belki iyi de bir şey. Hani kalp çarpıntısını birazcık daha fazla hmm. şey yapıyor. Ben şöyle görüyorum. Ee, özellikle geçmiş dönemde yapılmış olan bazı hatalar bir kar topu gibi büyüyüp e, en sonunda artık gelmiş olduğu noktada o kar topunun büyüdüğü noktada kendisini taşıyamayacağı bir yerde patlamak zorunda kaldı. Hatalar silsilesi belki bizim duymadığımız başka bir noktadan başladı ama e, önemli noktalarından bir tanesi de verilmiş e, olan röportaj. Röportaj içerisinde hmm. Yapılmış olan iletişim hataları. Bu iletişim hatalarıyla ile birlikte kamuoyu nezdinde bir Merkez Bankası Başkanı'nın durması gereken, yapması gereken iletişimden çok farklı, sanki bir siyasetçi gibi bir iletişimle birlikte ortaya koymuş olduğu bir süreç olduğu için yapılması gerekenler de şimdiye kadar gecikti. Fatih Karahan'ın gelmesi ve hafta sonundan itibaren bu konuyla ilgili yapılmış olan bir takım önlemlerin alınıyor olması da aslında geçmiş dönemde Gaya Hanım'ın yapmış olduğu veya Gaya Hanım'ın pozisyon itibariyle bulunduğu fakat Merkez Bankası içerisinde ekibin yapamamış olduğu bir takım aksiyonları daha rahat alınabileceğine dair bir takım sinyaller de verdi diye bakıyorum ben. Bu sinyaller neler? Gerçi şey içerisinde program içerisinde de tartışırız ama işte ZK'nın indirilmesi. Gerçi Gaye Hanım'ın döneminde bu oldu ama arka planda belli ki bir takım kararların ufak ufak alınmaya başladığı da görülüyormuş. Zira hafta sonu alınmış olan kur korumalı mevduat tarafındaki oran değişiklikleri, aynı anda kur korumalı mevduatın bireylerden bireyler için 31 Ocak 2024 tarihine kadar Elinde döviz bulunduranlar, kurumlar için 30 Haziran 2023'e kadar elinde döviz bulunduranlar için tekrar kur korumalı evet. mevduatın geliyor olması gibi bir takım kararlar önemli kararlar diye düşünüyorum. Hem önemli hem de aynı zamanda aslında belirli riskleri de barındırıyor ama bu geçiş süreci içerisinde rezerv kaybı dolayısıyla Merkez Bankası'nın evet yapmış olduğu ikinci bir mola diye düşünüyorum ben. Bunları 30 Mart'a kadar yine göreceğiz. Böyle bir çerçeve içerisinde Hafize Hanım, Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınıyor olması ve liyakatli olan ve en azından merkez bankacılığı konusunda tecrübesi olan Fatih Bey'in atanıyor olması bana göre pozitif bir gelişme. Ama bir taraftan da şunu da görmek lazım. Yani bir şirket holding düşünün ki o holding içerisinde 5 ee, yılda 6 tane genel müdür değişiyor. Ee, hani dışarıdan bakıldığı zaman aslında e, böyle bir şirketin e, kendi içerisinde yönetim kurulunda, yönetim kurulunun başkanın, başkanlığında bir takım problemler olduğunu evet, düşünüyoruz. Yani halka
0: açık bir şirket olsa hani kapa bildirim yaparken bile utanırsınız. Yine mi ben bu aynı bildirimi yapıyorum ismini değiştireyim
1: diyeyim. Kesinlikle öyle. O nedenle şimdi böyle bir çerçeve içerisinde ben baktığımda e, bir tarafta... Hep bu programlarda söylüyorum, kurumsal yönetim, kurumsal iletişim, e, kural bazlı yönetim, e, Merkez Bankası gibi çok ciddi, Türkiye'nin para politikasının yapıldığı bir evet. e, kurumda e, bu tarz değişikliklerin çok sık oluyor olması, açıkçası dışarıdan bakıldığı zaman da kredibilite anlamında evet. başka yere veren, yara aldıran bir e, durum oluyor. E, umuyorum bu ikisi birbirini dengeler ve e, Fatih Bey'in gelişiyle birlikte birazcık daha ee, önümüzü net bir şekilde görmeye çalışırız. Zira para politikasının şu anda çok da fazla yeterli olmayacağına dair bir takım emarileri de görüyoruz Doğru. diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Kerim? Ee, şöyle yani ben
0: de e, Havise Gay Erkan dönemi, 8 aylık bir dönemde e, iletişim politikaları açısından bir felaket olduğunu düşünüyorum. Yani Şimdi daha net e, konuşabiliriz. E, çünkü mevcut bir başkanın performansı hakkında bir şey söylemek ayrı. Ama artık bu noktadan sonra özellikle ilk enflasyon rapor toplantısında mevduat faizlerinin düşmesinin bir para politikası başarısı olarak anlatılması. Yine o toplantının hemen arkasından tamamen protokol kuralların teammüllerine aykırı bir şekilde kendi röportajından sonra bankalar birliği Başkanı röportajını yanında dinlemesi. Onun dışında Merkez Bankası personeli olan dedikodular ama bu önemli değil. Bence asıl önemlisi ve asıl kırmızı noktası babasının bir gazeteciye verdiği ve Türkiye'nin CDS'lerin düşmesiyle ilgili verdiği röportaj oldu. Bence bu çok büyük bir kırılma noktası da oluşturmuştu. Ama ikimiz de eski siyasetçi ve bir finansçı olarak... ...bu görevden alma zamanlamasını da önceden aslında tahmin etmemiz gerekirdi diye düşündüm. Doğru. Bunun da sebebi şu, ne zaman görevden alındı Hafize Gaye Erkan... ...PPK'dan bir hafta sonra ama enflasyon raporu toplantısından da beş gün önce. Çünkü enflasyon raporu toplantısına Hafize Gaye Erkan'ın tekrar çıkması... ...zannediyorum büyük risk barındıracaktı. Çok. Çünkü orada bu soru gelecekti. Orası böyle kontrollü bir alan değil. Hani şey gibi değil. Cumhurbaşkanı'nın veya bakanların yaptıkları basın toplantısına benzemiyor. O yüzden bu sorunun gelmemesi için... ...ama PPK'dan hemen sonra da olmaması gerekiyordu ki... ...faiz kararına bir tepki olarak görevden alındığı intibası uyanmasın. E, o yüzden... O anlamda doğru bir zamanlama oldu diyebilirim. Ama tabii ki yaklaşık dört buçuk yıl içinde beş Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alan bir Cumhurbaşkanımız var. Fatih Bey iyi bir Merkez Bankacı ve iletişim politikasında da ben başarılı olacağını düşünüyorum. Bizim şu anda en çok neye ihtiyacımız olduğunda Hafize Gay Erkan döneminde ortaya çıktı. İyi bir Merkez Bankacı'ya ve iyi bir iletişim politikasına sahip çıkan bir Merkez Bankası Başkanı'na ihtiyacımız var. Fatih Bey'in ben bunu başarabileceğini düşünüyorum ama tabii ki Başka politikalardan da başta maliye politikası olmak üzere destek almak durumunda. Şimdi artık bu haftaya Ocak enflasyonunun sonuçlarıyla başladı Fatih Bey. Doğru. Ee, 6.5'lik bir enflasyon çıktı. Hem enflasyonu bir
1: değerlendirmeni rica edeceğim hem de enflasyon görünümünü bundan sonrası için. 6.7'lik enflasyon en azından yani İstanbul Ticaret Odası'nın açıklamış olduğu rakamlarla tutarlı ama bir taraftan da en agın açıklamış olduğu 9.3'lük rakamdan çok uzakta. Neredeyse yıllık enflasyon bakımından bakıldığı zaman iki kurum arasında iki katına kadar fark var. Tabii ki metodoloji farklarına bakmak lazım ama şu bir gerçek. iki katı kadar büyük bir farkın bir de vatandaşın nezdinde hissedilen enflasyonun çok daha yüksek olduğu bir noktada e, açıkçası yüksek bir enflasyon olmakla birlikte hala kafalarda soru işareti oluşturan bir rakam. Hı. Bunun da dışında ben şöyle bakıyorum. Özellikle çekirdek enflasyona baktığım zaman, çekirdek enflasyonun içerisindeki dinamiklere baktığım zaman, gıdayı dışarıda tuttuğumuz Hı. zaman hala enflasyon %70'lerin üzerinde ve trend olarak da kolay kolay aşağı gelecek gibi de durmuyor. Çünkü enflasyonun yapışkanlığını yaşıyoruz bu noktada. Şöyle bir hesap yapalım. Merkez Bankası'nın e, yıl sonu enflasyon hedefi %36. 6.7'lik enflasyondan sonra bundan sonraki 11 ayda aylık enflasyonun %2,23 gelmesi gerekiyor ki yıl sonu enflasyonun %36 hedefine ulaşalım. Yapılmış olan özellikle ayın sonuna doğru yapılmış olan ve Şubat'a sarkacak olan e, enflasyon tarafındaki baskılarla birlikte Şubat'a enflasyonu da %5'ten aşağı gelmeyeceğini 3 e aşağı beş yukarı öngörebiliriz. Böyle bir ortamda %36'lık hedef son derece ciddi bir sıkıntıya girecek. Evet. Enflasyon raporu tarafında burada bir revize gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Umarım gelmez ama bir taraftan da politika faizinin tekrardan gözden geçirilmesi evet. en azından %36'lık hedefe ulaşılabilmesi için e, ekonomideki o arka plandaki hala canlılık konusundaki bir takım göstergelerinde yavaş yavaş törpülenmesi evet. gerekiyor ki Ocak ayında otomobil satışlarını gördük yine. Evet. Burada çok ciddi bir artış var. En basitinden bir noktada şu. 31 Mart'a kadar bir sürü kalemin de aslında ertelendiğini görüyoruz. Kamu
0: zamları gelecek. Kamu
1: yani. zamları gelecek. Kamu zamlarının geleceği konusundaki en azından sinyal Ankara'da yapılmış olan simit zammının bile geriye çekilmiş olması. 1 Nisan'dan itibaren yapılacak olan simit ile birlikte o gıda fiyatlarında veya evet. hizmet fiyatlarında nasıl bir ...farklaşma göstereceğiz. O da çok önemli. Ben enflasyonun trendi olarak... ...baktığım zaman 36'lık... ...hedefin belki Merkez Bankası'nca... ...korunması gerektiğini düşünüyorum ama... ...diğer taraftan da benim düşüncem... ...herhalde %45-47... ...bandında bir enflasyon Hı -hı. bekliyordum. Ben onu yukarıya bir revize ettim. 49-50 bandlarında bir yerde evet. bitireceğiz. Ortalama olarak da %60'dan... ...az bir enflasyon 2024 yılında... ...olmayacak gibi duruyor.
0: E, bu tabii çok önemli bir e, test olacak... ...yeni başkan Fatih Karahan için... Ben de 36 enflasyon hedefinin değiştirilmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ama bu değiştirilmediği zaman çok daha sıkı bir para politikasında geçme vaadini de ortada ortaya koyuyor olmanız gerekiyor. Ama sıkı derken de tabii ki onu da açmak lazım. Bugün tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi alan bir vatandaş birleşik bazda %90'a yakın bir faiz ödüyor. Dolayısıyla faizlerin bir 10 da artılması durumunda bunun e çıkması 90 ile 100 arasında çok önemli bir fark yok aslında. Yani para politikası toplumun önemli kısmı için oldukça sıkı. Ama toplumun bir kısmı içinde, daha varlıklı, daha serveti olan kesim içinde pek sıkı değil. Yani döviz tercihini değiştirmesini gerektirecek kadar da sıkı değil. Doğru. Bunun çeşitli sebepleri var. En başta kur politikası. Böyle bakınca ben değiştirilmemesi gerektiğini ve 36'da ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama 31 Mart'tan sonra yapılacak kamu zamlarıyla bu enflasyon hedefi tabii ki risk içerecektir. O, o anlamda önemli bir test olacak bence Fatih Bey için. Ama... Yani değiştirilirse, çok iyi bir iletişim politikasıyla ile desteklenirse de e, hani kimsenin söyleyeceği bir şey e, olmaz. E, o nedenle hem iletişim politikası hem iyi merkez bankacılık en çok ihtiyacımız olanlardan demiştim. O e, perşembe günü bir daha kendini göstermek zorunda kalacak diye düşünüyorum.
1: Aslında burada yani varoluşsal esneklik diyelim. Hı. O esneklik anlamında e, değiştirilmesi tarafında eğer hedef değiştirilecekse bunun arka planında da kur politikasıyla... E, tutarlı bir değiştirme Hı -hı. olması belki e, mantıklı olabilir. Çünkü %36'lık hedefe ulaşacağız diye %36'lık bir sepet bazında devariasyon politikası mevcut şartlarda insanların hala enflasyon devam edecek, devizden de çok fazla vazgeçmeye gerek Doğru. yok vesaire gibi bir takım düşünceleri de beraberinde getiren bir sigorta niteliği e, taşıyor. E, yani. Gördüğümüz hani dalgalı kur sistemindeyiz deyip ekranlara grafiklere baktığımız zaman rampalı kur sisteminde olduğumuz görününce bana biraz açıkçası bu konuyla ilgili kredibilite anlamında örselenmiş bir durum ortaya koyuyor. O nedenle bunun da gözden geçirilmesi ve verilecek olan hedefler konusunda da bunun tekrar düşünülmesi lazım diye düşünüyorum.
0: Fatih Bey'in bir sınavı da şeffaflık konusunda olacak. Yani Çok doğru. dalgalı kurs sisteminde izleyip arka kapıdan Merkez Bankası'nın döviz aldığı bankalardan döviz aldığı veya döviz sattığı dönemler oldu. Aralık ayında 13 milyar döviz aldı. Ocak ayında da zannediyorum 7-8 milyar dolar net döviz satışı oldu. Pozisyon hesabından yola çıkarsak. Ve sorulduğunda sonra enflasyon rapor toplantısında biz dalgalık kurduyuz. Bir müdahalemiz yok deniyordu. Şimdi bunlardan da uzaklaşmak lazım. Belli ki Gaye Hanım'la Fatih Bey arasındaki değişimde yapılan tereddüt bir, önemli bir zaman kaybettirdi Merkez Bankası'nda. Bak, bakın Şubat ayındaki e, kararların önemli kısmı Merkez Bankası değişiminden sonraki hafta sonu alınabildi. E, şeffaflık da aynı şekilde. Yani kur politikasında KKM'de ve Merkez Bankası verilerinde şeffaflığı sağlamadığınız sürece de enflasyon beklentilerini törpülemek için hemen hemen hiçbir şey yapmıyorsunuz demektir. Çok, çok o yüzden şeffaflık da önemli bir görev tanımı olarak e, burada dursun. Diğer iki programlarda sağlanmazsa da bunu eleştirmekten geri durmayalım diye düşünüyorum.
1: Aynı fikirdeyim. E, umarım hani bu şeffaflık. Adım atılacaksa eğer odam atıldığı yerde arka planda Naci Bey'in başına, başına gelmiş olanlar, Sayın Naci Aboğlu'nun başına gelmiş olanlar kimsenin başına gelmez. İşte Böyle var. bir
0: şerhde koyalım. Doğru. Konuyu biraz değiştireyim. Geçtiğimiz hafta gelir istatistikleri açıklandı TÜİK tarafından. Oldukça çarpıcı sonuçlarla karşılaştık. Biraz yorum da yapıldı ama ben senin düşüncelerini de merak ediyorum. Neyi yaşadık? Nereye doğru gidiyoruz?
1: Senin yazmış olduğun yazı gerçekten çok açıklayıcı, çok detaylı. Nerede bulunduğumuz konusunda da aslında durumu net olarak ortaya koyan, koyan hmm. yazılardan bir tanesiydi. O yazı çerçevesinde aynı zamanda TÜİK verilerine de baktığım zaman ben Türkiye'deki yoksulluğun ne kadar derinleştiğini, hmm. Türkiye'de insanların aslında yoksullukta eşitlendiğini ve ileriye dönük baktığım zaman da çıkış yolunun son derece zor olduğunu görmeye başladım. Türkiye yoksulluk tarihi yoksulluk anlamında tarihi bir rekora imza attı. Bu sürdürülebilir bir durum değil açıkçası. Çünkü insan onurunu maalesef e, sağlayabilecek bir yaşam standardını eğer sunamazsanız önümüzdeki süreçte e, verimlilik anlamında, yaratıcılık anlamında, eğitim anlamında bir sürü problemle karşı karşıya kalacaksınız demektir. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için yapılması gereken aslında birçok e, politika var arka planda. Eğitim politikalarından, sağlık politikalarına, e, sosyal politikalardan, sanayi politikalarına, teknoloji politikalarına kadar böyle bir ortamda ben şunu görüyorum. Rakamların detaylarına çok hakim değilim Kerim evet. ama en azından kendimi kıyasladığım zaman kendi eğitimde fırsat eşitliğimi kendi evet. dönemimle karşılaştırdığım zaman ben ileriye dönük ciddi bir pozitif beklenti içerisindeydim. 1990'lı yıllarda. Evet. Ben gençlerde bunu göremiyorum çünkü gençler açıkçası Kazanmış oldukları paradan herhangi bir şeyi tasarruf edip Önümüzdeki dönem Kendime şöyle bir hayat kuracağım şöyle bir iş kuracağım şeyinden çok uzaklaşmış durumdalar Düşünceleri şu ya ben zaten bir şey yapamayacağım için günümü gün edeyim bugün de harcayayım Bu Türkiye'nin aynı zamanda tasarruf problem, programını da problemini de beraberinde götürüyor O yüzden Türkiye'nin bu gelir dağılımındaki eşitsizliği her geçen gün Türkiye'yi aslında çıkmaz bir sokağa da e, sürüklüyor maalesef. Sosyal anlamda bir patlama olur mu? Türkiye'nin kültürel durumu dolayısıyla çok kolay değil. Ama e, sonuçta insan onuru e, ne olacağı konusunda da çok fazla şeyimiz tamam. yok. Sen yazdığın ile birlikte bu konuda çok daha de verileri de hakimsin. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? E, ben evet, ben
0: evet, servet dağılımı konusunda e, Gazete Oksijen'de bir yazı yazmıştım. Halk plajlara ucum edince vatandaş denize giremiyor. Metaforundan e, faydalanmıştım. Hakikaten e, Türkiye'de bu gelir dağılımı ve servet dağılımı çarpıklığı sebebiyle halk yanlarımız var ve daha azınlık olan vatandaşlar var. Türk gelir dağılımı istatistikleri, yılda bir açıkladığı istatistikleri, geçen hafta açıkladığında ilk %20'nin gelirdeki payı neredeyse %50 oldu. Yani 47'ydi, 50'ye yaklaştı, 49.3. Bu da şunu ortaya koyuyor, %20 hemen hemen 17 milyon kişi oluyor tüm nüfus üstünden baktığımızda. 17 milyon kişi İspanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti ortalaması ayarında ...yaşayabiliyor. Aşağıdaki en akir... ...yüzde yirmi Bangladeş ayarında yaşayabiliyor. Çocuk. Şimdi böyle bakınca... ...hani e, ya ekonomi kötüyse... ...bu AVM'ler e, niye dolu... İşte bu araçlar nasıl satılıyor sorusunu artık... ...bir kenara bırakmanın zamanı geldi.
1: İspanya'da yaşayanlar dolduruyor 17 zaten. 17
0: milyon kişi dediğimiz işte Portekiz nüfusunun... ...bir buçuk katı İspanya nüfusunun neredeyse... ...işte yarısı ya yani Çek Cumhuriyeti'nin... ...bir iki katı. Şimdi... Böyle bakınca Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu kabul edelim ama gelir ve servet dağılımımızın çok çok çarpık olduğunu da kabul edelim. Bizim gençliğimizde gençlerin şu anki durumunu gerçekten o anlamda karşılaştırmak çok zor, avantajlı bir nesildik biz. Maalesef öyleydik yani bundan sonraki nesillerin öyle olmaması büyük şanssızlık. Bugün her dört genç erkekten bir tanesi, her dört genç kadından da iki tanesi evde oturuyor. Ev gençleri olarak tanımlayabiliriz bunu arkadaşlarımızı ve bu çok büyük bir risk oluşturuyor ileriyecek olarak hem istihdam piyasası hem aktüel hesap, emekliliğin aktüer hesapları açısından. Çok doğru. Şimdi bu gelir dağılımı ve servet dağılımını değiştirmenin yolları var. Yani Dünya Bankası'nın sitesini açtığınızda bunun yolları nedir diye baktığınızda mesela bunlardan en önemlilerinden bir tanesi kadın istihdamına çok önem vermek geliyor ama... İkincisi mesela vergi politikaları.
1: Biz onun için kral taneler yapacağız diye çıkıyor. Maalesef. maalesef kadın yani kral ortaya diye.
0: çıktı maalesef. <gülüyor> Şimdi vergi politikaları bunun önemli yollarından bir tanesi. Mesela şunu biliyor muydunuz? Türkiye ile İsveç'in gelir dağılımı hemen hemen aynı. <gülüyor> Ama Türkiye'de en tepedeki yüzde yirmi yüzde sahip olurken e, İsveç'te bu en tepedeki yüzde yirmi cini katsayısının en iyi olduğu ülkelerden bir tanesi yüzde Aradaki fark nereden geliyor? Vergi. Vergi uygulamalarıyla e, az kazananlar çok kazananlar arasındaki dengeyi sağlayan bir devlet var. Türkiye'de vergi sonrası e, gelir dağılımını TÜİK açıklamıyor. E, bunun için de Haluk Levent Hoca'ya çok teşekkür ederim. Son podcast'inde bunu e, öğrendim onun sayesinde. Vergi öncesi gelir dağılımı bilebilseydik aslında... Toplumun hangi kesimden vergi alındığı, hangi kesimden hiç vergi alınmadığında net bir şekilde görecektik. TÜİK bunu Uluslararası istatistik Birliği'ne veriyor ama halka açıklamıyor. Çünkü bunu açıklamaya muhtemelen utanıyoruz.
1: Muhtemelen. Vergi toplayamıyoruz çünkü. O
0: yüzden Türkiye'nin vergi, vergi sistemini toplamıyor. baştan aşağı değiştirecek bir reforma ihtiyacı var. Mehmet Şimşek sürekli reforma adresliyor ama şu konuda bir reforma artık görelim. Yani şunu merak ediyorum. Türkiye'de dolaylı vergiler yüzde 65, 70'de 65'e düştü e, çeşitli sebeplerden. Doğrudan vergilerde yüzde %30 30-35'ler civarında. Biz bunu ne zaman yüzde 50-50 olduğunu göreceğiz. Siz hangi politikalara uygulayacaksınız? Hangi yıl bu yüzde %50 50-50'ye gelecek? Hangi yıl bu iş tam tersine dönecek? Yani 35-65 olacak. Böyle bir çalışma yok. E, vergi istisnaları ve teşviklerinde her 4 lira verginin 1 lirasından vazgeçiliyor. Hangi yıl bu 1 lira 1 bölü 10'a düşecek? Bu konuda hiçbir çalışma yok. Mevcut vergi sistemiyle, mevcut gelir dağılımı ve servet dağılımı politikaları devamı öngören bir politika var. O da para politikasına bağımlı bir enflasyonla mücadeleye mahkumuz anlamına geliyor. Bu da şunu bana ortaya koyuyor. Bu, bu, bu set bu şekilde kaldığı sürece burası %25 ile %45 arasında bir enflasyonda giden gelen bir ülke halinde kalır.
1: Evet, yani verimsizlik anlamında çözemediğimiz bir problem... Özellikle vergilendirme dediğin evet. zaman ciddi başka bir problem daha var. Türkiye'de özellikle kayıt dışılığının en fazla olduğu gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı Kesinlikle. olarak rant tarafında evet. özellikle ortaya konmuş olan evet. ciddi kazanımlar. Burada da zaten belirli gruplar servet anlamında belirli sıçramalar yaşıyorlar. Bu konuya girilmediği sürece rantın yani emlak gayrimenkulden elde edilen rantın vergilendirilmesi konusuna girilmediği sürece... Biz servet dağılımı konusunda bu problemleri maalesef konuşuruz konuşuruz bir çözüme de ulaştıramayız. O yüzden gerçekten yapılması gereken bir reform var ise Hı. o reformlardan bir tanesinde ben gayrimenkul sektöründe özellikle kayıt dışılığın ortadan kaldırılması, rantın ortadan kaldırılması olarak da bir kere daha üstünde durmak isterim. Zira özellikle sevgili Daron'un yapmış olduğu çalışmalarda toplam faktör verimliliğinin Türkiye'deki o gayrimenkul patlamasının öncesinde arttığını ama gayrimenkul sektörüne yapılmış olan kaynak aktarımının veya hmm. e, o dönemdeki ki bu dönem 2008 sonrasında başlıyor. 2008'den sonraki dönemde ve 2013'ten sonra ivmelenen dönemdeki o gayrimenkul e, rantlarının artışı, hmm. artıyor olmasının Türkiye'deki verimsizlik problemini ve servet dağılımını da nasıl şimdiye hmm. kadar bozduğunu e, gözler önüne seren başka bir, bir takım rakamlar var, bir takım e, istatistikler var. E, umuyorum e, önümüzdeki süreçte bu konuya da e, evet. iktidar eğilir ve Sayın Mehmet Çimşek bu konuyla ilgili bir takım adımlar da atmak üzere yola koyulur diye düşünüyorum. İnşallah. E,
0: son olarak e, sevgili Ömer, sen bir yazı yazdın. 31 Ocak'tı tarihi hatırladığım kadarıyla. Değer mi hiç? Değer mi, mi? hiç? E, e, bir, kısaca, değer, evet, e, e, bu şarkılarla e, Yazı başlıkları da çok okunur hale getiriyor. Ben de arada yapıyordum bunu. Ben de okudum. Çok hoşuma gitti yazı. Bir kısaca bize anlatır mısın? Ne demek istedin? Ne, ne ifade etmek istedin? Şunu
1: söylemek istiyorum. Aslında riskleri yönetirken genelde biz bir veya sıfırları görüyoruz. Hmm. Binary değil mi İngilizce?
0: Binary. Evet. Evet.
1: Ya, ya bir ya sıfır. Yani evet. işte bana sorulan sorular şu. Bu sene işte para politikası böyle faizler yüksek. Yani faiz neye göre kime göre yüksek? Yani enflasyonla karşılaştırdığın zaman hala aşağıda. Hı. İşte döviz borçlanalım. Borçlanmış olduğumuz dövizle dönelim. Türk lirası yaratalım. Buradan Hı. kendimizi fonlayalım. E peki kur, kur riskimizi hece etmeyelim. Veya kur riskini bırakalım. Çok pahalıya geliyor. Şimdi hesaplamayı şöyle yaptım. Dalgalı kur sisteminde diyoruz ama değiliz. Rampalı kur sistemine göre sonuçta sepet bazında %36'lık bir TL'nin devalüasyonu uğrayacağını biliyor muyuz? Görüyor muyuz? Evet. Bunları 1, 3, 6, 9, 12 aylık dönemlerde kurum %36 devalü olmuş haliyle kaça geleceğini ortaya koyup arkasından da bugünkü faiz oranlarına göre özellikle forwardların bize göstermiş olduğu faiz oranlarına göre kaçla Forward'la hedge edebileceğimizi, kur evet. riskini ortadan kaldırabileceğimizi bir hesaplama bize Çok basit anlamda bir şey yaptım. Şunu görüyorum ben, aylık bazda binde beş, yıllık Hı. bazda yüzde altı, yüzde altı civarında. E, bunları opsiyon primleriyle karşılaştırdığım zaman onların bile altında kalıyor. Ki opsiyon primini de peşin olarak ödüyorsunuz Tabii. aslında. Yani maliyetiniz orada çok daha yukarıya çıkıyor. O nedenle... E, hem global risklerin bir kenarda durduğu hem aynı zamanda lokal anlamda gün yok ki ortaya çıkmış olan riskler dolayısıyla bir takım oynaklığa, volatiliteye maruz kalacağımız risklerde açıkçası bu kadar düşük miktardaki primler, prim demeyeyim daha doğrusu farklılıklar dolayısıyla ben kurumsal çerçeve içerisinde bu risklerin elimine edilmesi gerektiğini hedge edilmesi gerektiğini, kurumların mümkün olduğunca kur riskini yönetmesi gerektiğine inanıyorum. Evet. Çünkü parantez açalım. Türkiye'deki kamu sektörünün şu anda e, açık pozisyonu 290 milyar dolar. Evet. KKM dahil mi buna? KKM dahil değil. KKM'yi de işin içerisine evet. koyduk mu o zaman 370 Hı. milyarlara evet, çıkıyoruz. Evet. Öbür tarafta hane halkının 124 milyar dolar civarında bir long pozisyonu var ama kurumların da keza 80-90 milyar dolar civarında hala bir açık pozisyonu var. E bu kadar açık pozisyonla, e, Türk Lirası'nın bu durumuyla, enflasyonun bu durumuyla açıkçası bence bu tarz riskleri bir şekilde yönetmek ve hedge etmek değer. Diğer tarafta bunları e, herhangi bir şekilde bırakmak, e, akışa bırakmak daha doğrusu diyelim değmez. Ee, o yüzden kurumların çok e, dikkatli yani. olması ve risklerini yönetmesi gerekiyor.
0: Katılıyorum. Yani e, özellikle bu kadar dolarize e, olmuş, e, hemen hemen bütün varlık fiyatlarının dolar eşleriyle konuşulduğu yerlerde bu riskleri çok can yakıcı olabiliyor zaman zaman. Belki döviz borçlusu için bu olabiliyor. Zaman zaman elinde döviz varlığı tutanlar için de olabiliyor. Türkiye'de bu son zamanlarda az olsa da. Doğru. O yüzden Türk lirasını değer kazandırmanın veya enflasyonla mücadelenin önemli yollarından bir tanesi de Türk lirasını sadece alışveriş yapılan bir birim değil tasarruf edilen birim ve kredi kullanılan birim haline getirmekten de geçiyor. O yüzden bu kur risklerinin ben bertaraf kelimesini daha çok seviyorum. Elimine, yerine Tam Türkçesi de nedir bilmiyorum ama bertaraf etmek hani çok zor. E, fena ben de değil gibi e, düşünüyorum. Özellikle kurumsal firmalar açısından bu bertaraf edilmesine çok dikkatli olunması da gerekti. Buna yüz yüz katılıyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Evet Ömer çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki programımızı yine Şubat ayında yapacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bence çok teşekkür tamam. ediyorum. Kerim.